0: 3, 2, 1... Hola, no financieros. Bueno, hoy no es un podcast, no es un Finpix, tampoco es una lupa. Es un... Es una... Es un intenciones. Ya sabéis que los lunes, pues, os envío un mail a aquellos que estáis en la newsletter para, más o menos, poneros un poco al día de lo que voy a hacer esa semana, ¿no? Como este año no estoy publicando un podcast, eh, di bueno, diario, de lunes a jueves, sino que, bueno, pues, según me va cuadrando la semana, pues, hago dos, hago tres, o hago uno, o a lo mejor, bueno, no hago, no ha sido el caso pero envío un, un correo que se llama intenciones y el número de la semana. Esta semana es la 47 y pues os digo, pues pretendo hablar de esto y del lo otro. Lo que pasa es que hoy he decidido grabarlo porque pues ahora mi, también os voy a dar un par de pequeñas reflexiones sobre Milley y sobre Hamburgo, porque he estado este fin de semana allí. Eh, por partes, las intenciones, pues quiero hacer un podcast sobre un episodio sobre la cumbre Xi Jinping-Biden ahí en Estados Unidos han habido declaraciones interesantes y siempre hay que fijarse en los detallitos porque, bueno, la, estas cumbres pues tienen mucha, mucha amiga, mucha más de la que creemos y en la parte de detrás eh, pues de lo que no nos enteramos pongo un ejemplo acordémonos de las trade talks o las trade conversations que tuvieron eh, pues en el, durante el 18 y el 19 Xi Jinping y Trump y bueno, pues luego ya sabemos todo lo que ha venido después y que la gente ya me conspira, ¿no? Ya o lo que sea. Pero, pues bueno, eh, la culpa del virus la tenía uno, el otro no y, en fin, que son importantes por lo que pueda devenir o no devenir. Así que ese será uno de los episodios de esta semana. El otro será el reciente lío de OpenAI. Ya sabéis que es eh, la, la fundación que maneja, que, que ha creado GPT, ChatGPT la que ha dado el pistoletazo de salida a la popularización absoluta de la inteligencia artificial y bueno, pues ahí están con el culebrón porque Sam Altman, que es el, el que llevaba el CEO lo han tirado, ahora se ha metido en Windows bueno, en todo eso vamos a esperar un par de días para que se acabe de asentar y de aclarar porque estas cosas ya me las conozco y avanzan, necesitan unos días no para que se asienten, para enterarnos de todos los detalles y poderlo pues meter en un podcast, en un episodio y contarlo esas son las intenciones o los planes para esta semana, un par de podcasts. Vamos con mi ley. Eh, dejo a un lado, pues, lo que todo el mundo comenta, ¿no? La sorpresa, la alegría, la enhorabuena, etc. Eh, vale, muy bien, sí, es un cambio, por lo menos, es a, es a nivel político totalmente radical. Un cambio total, totalmente helado. En un país, pues que no es que, estaba, es que estaba ya hundidísimo, aún se puede hundir un poquito más, como siempre, como dice un cómico español, siempre hay un trechito más que bajar. Pero bueno, es un giro de 180 grados absoluto. Eh, poco más que añadir pues, a lo que se está diciendo a este digamos, a este halo de esperanza sobre Argentina. Mis reflexiones son las siguientes, los siguientes key points, que se dice ahí en un inglés un poquito snob. La pregunta es qué, cuánto y en qué tiempo será capaz mi ley de implementar cambios y lo más importante, que se noten, que se perciban. Y no digo, no soy agorero, ¿eh? no, no, no me refiero a eso, al contrario. Ojalá los cambios, que implemente cambios, que los pueda implementar y que se note el cambio rápido, ¿no? Será un, un buen mensaje para todo el mundo, eh, pues que critican el mercado, ¿no? Es que es, es el mercado, amigos, pues ojalá... Eh... Los cambios, sobre todo, se noten rápido. Eh, no digo que Argentina se vaya a disparar como un cohete y vaya a ser la nueva Estados Unidos, pero que se note, ¿no? Ojalá, porque sería una muy, un muy buen mensaje para, para todo el mundo, aunque los medios, pues, lo, ya lo, lo maquearán, ¿no? Lo taparán. Pero lo digo en, en, en el sentido de qué, cuánto y en qué tiempo. Y no lo digo, no soy agorero, sino que. En países que están tan empastrados, ¿no? De empastre, que se dice aquí en Valencia, de estar ahí, pues, hecho un... Vamos, o sea, juntar ahí un montón de cosas está hecho totalmente un desastre. Eh, en todos los niveles del Estado, ¿no? Eh, es una cosa que se ha incrustado ahí totalmente las las malas praxis, ¿no? Lo, lo, las peores cosas del, del Estado y de la política pues se han metido por todos lados. Eh, entonces, en sitios así, pues, es muy difícil, ¿no? Es como, pues, yo qué sé, como cuando si se rompe un motor de aceite... No sé, motores, y ahora lo vais a demostrar, lo vais a, lo vais a, lo vais a ver, pues eso que se esparce por todos lados y hasta que lo quitas todo, no, pues te cuesta, ¿no? Cuesta mucho limpiarlo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? En países en los que llevan tanto tiempo sufriendo eh, pues este tipo de políticas y de formas de, 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 de gestionar un país, pues aunque uno llegue con ganas y quiera cambiar, pues muchas veces no es una tarea fácil, incluso puede llegar a ser complicada, ¿no? O sea, puede ser casi imposible, ¿no? O sea, lo he intentado, pero es que esto no ha habido forma, o sea, está, el mal está muy, muy arraigado, ¿no? La, las, las malas formas de, o las malas costumbres de, de gestionar, o no voy a decir corrupción, pero bueno, si es que siempre la hay, ¿no? Entonces, ese es el tema, por eso eh, ya mucha gente habla de, del relevo o de si lo habrá, ¿no? De, 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 bueno, vamos a ver dentro de cuatro años quién releva a mi ley, porque, eh, pues por experiencia también, eh, saben, pues que igual dentro de cuatro años vuelve a salir un peronista, y pues nada, no hemos conseguido nada, o si el que lo releva es capaz de, de, de continuar, ¿no? Pero bueno, eso es lo primero que se pregunta, porque la gente también es consciente de que, pues, cuatro años eh, en realidad eh, pasan volando, ¿no? Pero bueno, eh, hasta ahí esa parte, ¿no? Eh, vamos a ver, y pues ojalá, ¿eh? porque sería un, un gran mensaje para todo el mundo. Eh, pero la otra reflexión respecto de mi ley es lo mal. O sea, absolutamente mal que tiene que llegar a estar un país, pero mal, mal, para que un personaje histriónico como Miley gane. O sea, no pongo en duda su lado cultural, etcétera, pero es un personaje histriónico, o sea, a lo bestia. O sea, hay que ver los vídeos, todo el espectáculo que hace, ¿no? Incluso rozando la payasada, ¿no? Eh, quitando a un lado, ¿eh? No, no me meto con el mensaje. El mensaje es totalmente correcto, o sea, eh, lo que dice no hay ni un pero a lo que dice, pero lo mal que tiene que estar un país para que este tipo de, de mensajes los tengas que enmascarar ¿no? o, o disfrazar con un personaje histrónico eh, recurriendo a, a mensajes y discursos que pues, están envueltos en un, en, de una manera... Eh, en, es un lenguaje ultradirecto y agresivo, ¿no? O sea, es, es que la única manera de combatir el socialcomunismo incrustadísimo sea con esa carcasa, ¿no? Es, es muy llamativo también lo poco a poco que se puede ir degradando un país, lo poco a poco que puede ir calando eh, las ideas, la filosofía, eh, este rollo eh, social comunista, porque no hay otra palabra, lo, lo poquito a poco y luego para salir de ahí necesitas algo muy heavy, algo de mucho impacto, eh, muy rompedor muy agresivo, que incluso en algún momento es, puede llegar a ser desagradable, esa forma tan tan exagerada de, 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 de expresar eh, muy alejado de algo moderado pero pues ahí está, y aún así ha ganado pero pues tampoco es que ha sido una victoria súper holgada, ¿no? Estas son las reflexiones sobre el tema Miley. y hablando de Argentina y de argentinización pues nos vamos a España y dices, pero si no me ibas a, dar a hablar de, Hambungo, de Hamburgo y digo, sí, pues te voy a hablar de Hamburgo y de España esta visita está visitando a unos amigos en Hamburgo. La última vez que estuve por allí, pues fue hace 10 años, más o menos. Y, y claro, en clave económica, yo, esta visita en Hamburgo, me, me hemos hecho vida de, pues no, no vida turística, sino bueno, te mueves por ahí, vas a algún lado, etc. Eh, en clave económica, la percepción, bueno, me ha servido, ¿no? La percepción es de. De que nos quedamos atrás, ¿no? O sea, una de las cosas que he comprobado, y es comprobación pura y dura, no, no es percepción, eh, es que el desajuste económico que vivimos en España, ¿vale? Ahora os pondré los datos. Lo otro es una percepción, pero esa es esa percepción de, hostia, nos, estamos quedando, nos hemos quedado atrás y vamos a quedar muy atrás. ¿Por qué digo lo del desajuste económico? Porque es que los alquileres eh, están en proporción, y, y no en proporción, están más altos en Valencia o en Málaga que, que en Hamburgo. Eh, así, literalmente, ¿no? Y no tiene ningún sentido. Porque los sueldos no son los mismos. Es decir, los pisos allí, eh, el piso que más o menos, pues un piso de dos, tres habitaciones, eh, con, con, con sus metros cuadrados suficientes, ¿no? nada pequeño, o sea, un piso, digamos, estándar, pues está en rangos de 1.000, 1.400 euros. Y ese mismo piso, tú lo ves y dices, pues si es que ese piso en Valencia, eh, no te bajaría de 2.000 euros, ¿no? O, o algo así. E incluso, en, y en Málaga, hablando también con otro chico que se iba a mudar a Málaga, decía, si sí es que me va a costar el piso lo mismo que aquí. O sea, y, y, no es, y, y el piso no, no es eh, equivalente. Al contrario, el de Hamburgo como piso es mucho mejor, ¿no? Y ahí es donde empiezas a ver el absoluto desajuste que estamos viendo en España en cuanto a el coste de vivienda y, y los salarios. Porque, claro los sueldos no, o sea, no, no han crecido, o mejor dicho, no han crecido. Aquí siguen estancados. Igual que están estancados pues ciertos servicios que ves en las ciudades, ¿no? Esa, ahí es donde os digo esa percepción, esa percepción de que ellos han seguido, no digo disparándose y creciendo a una, a, una, a una velocidad, pero sí con un, bueno, con una evolución en todos los sentidos normal. Y aquí nos hemos quedado estancados, pero ahora a peor. Pongo el caso, o sea, bueno, el perdón, pongo los datos. El, según el diario Expansión, pues el 2021, por ejemplo, el salario medio en Alemania fue de 52.500 euros y en España el salario medio es de 26.800 euros. Es prácticamente, bueno, prácticamente, vamos, casi el doble por muy poquito. Eh, no es el doble lo que cobra en Alemania de media respecto a lo que cobra en España. Para que os hagáis una idea, el salario medio en el salario mínimo en Alemania ronda los 1.600. Pero claro, es lo de siempre, esos 1.600, claro, el, el respecto al salario medio es, eh, pues el salario medio sale a unos 4.300 al mes, ¿no? Mientras que en España, pues tienes 26.800 euros, que pues que serán casi unos 1.700 o 1.500 euros, a, no, 1.700, ¿no? Serán unos 1.500 euros al, al mes eh, y el salario mínimo está casi en 1.000 euros, ¿no? O sea, empezando por ese desajuste, ¿no? Pero claro proporcionalmente el coste de la vivienda y el coste de vida, ¿no? Entonces, es lo que digo, la última vez que, que estuve allí visitando a estos mismos amigos fue hace aproximadamente 10 años y en aquel momento la diferencia económica entre países que tú percibías, pues la entendías ¿no? y te parecía proporcional todo. Es decir, eh, pensás claro, aquí los alquileres y los restaurantes y todo es un poco más caro pero es que, claro, aquí ganan más dinero, ¿no? Entonces, bien, lo, lo entiendo. O sea, entiendo que, que, o sea, hay que decir, bueno, sí, te cuesta todo un poco más, pero es que estás ganando más, ¿no? En España, pues, nos cuesta todo un poco menos, pero también ganamos menos, ¿no? Pero es que la sensación eh, y la, la sensación y los datos es que es lo contrario. O sea, no lo contrario, sino que, eh, tienes la sensación de visitante de país pobre en país rico. Y no es que Alemania sea un país que veas ahí un derroche por, todo, por todos los sitios, porque son gente en general bastante austera, ¿no? Pero lo percibes, lo percibes en detalles, ¿no? En esos servicios, en ciertas cosas que ves por las calles o por, en las ciudades, eh, en, no sé, que percibes que ellos van avanzando, que, que van ajustándose, ¿no? Eh, claro lo que decía, eh, si la diferencia ya me ha parecido llamativa esa percepción, hace 10 años era, la entendías, ahora no entiendes por, y no quiero imaginar dentro de 5 o 6 años eh, en España si se mantienen eh, los salarios estancados como realmente están, si la inflación sigue alta y el alquiler o compra de vivienda, eh, también sigue alto, alto en proporción a los salarios que se ganan, ¿no? O sea, no quiero ni imaginar, el, este, esta percepción va a ser una realidad y vamos a ser pobres consolidados, pero consolidadísimos. Eso es así. Es duro, pero es lo que hay. Mm. Otro detalle, ¿eh? para que luego tampoco digan Allí en Cash un montón. O sea, no sé a ir la de sitios que ibas a pagar, pero sitios que decías, pero aquí como que no tenéis. No, no, solo Cash, only Cash. Y digo, pero la madre que os parió eh, aquí no está tributando ni el ni el tato, ¿no? Estamos hablando de una ciudad como Hamburgo, eh, de las ciudades que se consideran ricas de Alemania y, y de un país con. con. vale, y son. como son los alemanes, ¿no? Muy llamativo en ese sentido. Eh, nada más, estas son las intenciones de esta semana con estas dos mini reflexiones eh, nos vemos en el próximo episodio